0: Magazyn żużlowy 5.1 No to chyba możemy was już wszystkich przywitać, poniedziałek, 21 minęła. Tylko taka niespodzianka, bo nie jesteśmy z wami na żywo, jesteśmy taki trochę para live, mieliśmy przyjemność teraz, a jak się widzimy w poniedziałek, to kilka dni temu spotkać się z bohaterem tego sezonu, chyba tak mogę powiedzieć yy, i tak możemy o Tobie, yy, Grzechu, powiedzieć, bo jakbyśmy mieli wskazać teraz, od początku, taką najbardziej pozytywną rzecz yy, w tym sezonie, który minął, to jest Twój powrót na tor. To jest to, że po długiej walce, po strasznej sytuacji, jaka Tobie się przytrafiła, siadłeś na motocykl, odjechałeś, bardzo fajne spotkania, masz kontrakt, przed sobą kolejny sezon, nic, tylko być brawa. Naszym gościem dzisiaj Grzegorz Zęgota. Jest Michał, jestem ja, Roman. Jest Witam stoł. serdecznie. Jak się z tym czujesz?
1: Dobry wieczór Państwu. <grym> e, jak się z tym czuję? No, fajnie, no, po prostu udało się osiągnąć cel, jakim był raz, że powrót do zdrowia, uh -huh. e, dwa, że na tor, no to te dwie rzeczy udało się zrealizować. E, oczywiście e, jeszcze trochę jakby pracy przede mną, żeby tak do pełni jeszcze e, takiej formy wrócić, ale nad tym już pracuję zimą. Myślę, że jak właśnie przepracuję dobrze zimę, odpowiednio przygotuję się sprzętowo, no to ta moja forma będzie z biegiem czasu
0: jeszcze rosła i będzie jeszcze lepsza. Powiedz, co miałeś w głowie, jak wsiadłeś z motocykla po pierwszym biegu, co czułeś, że wróciłeś po tych dwóch, wiesz, wracasz po dwóch latach, po ciężkich zabiegach, bo walca o twoją nogę, pierwszy bieg, siadasz, co czujesz?
1: No mega emocje we mnie buzowały wręcz, jak ukończyłem ten, ten pierwszy wyścig. Udało się go jeszcze wygrać w dość takiej dobrej obsadzie. to prawda, ja z pierwszą ligą, no pierwsze to były moje starcia. Uh -huh. I wiedziałem, że to też nie jest tak, wsi Oczywiście na co dzień jeżdżąc w są lepsze nazwiska, ale, ale jeśli chodzi o a ten pierwszy wyścig, jak już go ukończyłem, wygrałem, no to po prostu jakby rzucić ze mnie e, plecak pełen kamienic, cegieł różnych i e, głazów. E, czułem, jak ze mnie wszystko zeszło. E, emocje jakbym e, nigdy nie stanąłem na najwyższym stopniu Grand Prix, ale czułem się jakbym stał właśnie w tym momencie. E, i, I cieszyłem się po prostu po prostu całym, całym sobą. E, Odjechałem kółko honorowe, kibice. E, widziałem, że też bili mi brawo, e, bo no, ta droga z powrotu na tor była dość długa, kręta, e, więc nie było to łatwe, ale ostatecznie e, gdzieś tam ktoś nade mną czuwał. E, udało się e, to wszystko zakończyć e, fajnym akcentem, właśnie mogę nadal jeździć, z czego bardzo się cieszę i robić to, co kocham, bo e, żurzel e, od zawsze był, był no, no, no głęboko w moim sercu zagorzeniony, więc jakbym nie mógł tego robić, to bym musiał przewartościować swoje życie niemalże o 180 stopni, bo do tej pory wszystko wokół tego się kręciło, więc nie wyobrażam sobie, żeby, żeby to się miało jakby no nie dziać dalej, więc fajnie, że, że udało się dopiąć właśnie ten mój powrót i, i co, no, no mam nadzieję, że
0: jeszcze przy Alejach Zygmuntowskich się spotkamy. Do tego chciałem przejść w dalszej części rozmowy odnośnie Zygmuntowskich i Motoru Lublin. Do tego przejdziemy jeszcze, ale jak to się w ogóle stało, że, bo pewnie mówiłeś to w wywiadach, ale nasi słuchacze mogli to gdzieś ominąć, jak to się stało, że Grzegorz Zęgota zawitał do Polonii Bydgoszcz, i tutaj włodarze Polonii Bydgoszcz, zgodzisz się ze mną, postawili wszystko na szali z twoją, z twoją osobą i im się to opłaciło, bo dzięki tobie Polonia Bydgoszcz ładnie skończyła sezon.
2: Utrzymała się w pierwszej Oczywiście. Lidze.
1: No, z takim celem szedłem e, do Polonii, żeby pomóc w utrzymaniu. Udało się to zrealizować, cieszę się, udało mi się... E, moją osobą e, odwrócić nieco losy e, i sytuację, w której klub był e, i, i co, no, tak naprawdę wierzyłem w to, że wyjadę przy alejach Zygmuntowskich uh -huh. właśnie, e, ale no, nie było to mi dane, e, jakby może trochę za szybko to, to, to wszystko się... Działo, jeszcze nie byłem na tamten czas gotowy, jakby dwa, trzy tygodnie później to się wszystko odbywało, no to, to, to myślę, że już bym w tym meczu ostatnim pojechał i myślę, że z dobrym skutkiem też, ale, ale no to wszystko jeszcze było za świeże w moim przypadku.
0: No, nie oszukujmy się, kilka nazwisk z lubelskiej drużyny, i końcówka sezonu, a twoja jazda w nie Bydgoszcz w wielu głowach kibicowskich zrodziła taki pomysł, dlaczego nie jedzie Zęgota? No tej tak mówię, to było jeszcze może wszystko tak, tak, takie za świeże
1: w moim przypadku. Też rozumiem tutaj Kubę, czy Piotra, czy, czy Maćka, że taką decyzję podjęli, bo to był ważny mecz dla klubu, bo decydował o play-offach, więc postawić na zawodnika, który zmagał się przez dwa lata z kontuzją, no to no, no, no trzeba mieć e, duże kochonez. Tak. A czy ten mecz nie byłby też Wybrali do ciebie? bardziej sprawdzony wariant. E, no i też no, nie wiadomo, co by było jakby postawili na mnie tak naprawdę. No, jakby oceniając po fakcie, wiedząc jakie punkty chłopaki zrobili, można gdzieś tam e, może i liczyć na to, że, że ja bym był w stanie więcej, ale, ale też gwarancji nie ma, to jest takie gdybanie więc ja tutaj nie mam do nikogo żalu, w pełni szanuję tą decyzję, którą podjęli. Ostatecznie fajnie, że udało się podpisać kontrakt w Polonii i tam wyjechać na tor, bo w zasadzie to ja nie zakładam, że jakikolwiek mecz pojadę, tylko że ten sezon zakończę na torze, owszem, jak się to uda, ale głównie na treningach. A a to Ale... wszystko tak się szybko podziało, że, że jeszcze udało się pojechać trzy mecze, udało się uratować zespół przed spadkiem e, Polonii Bydgosz i jeszcze
0: kilka dobrych biegów odjechać. Wie? Ale ty dzwoniłeś do Polonii Bydgosz, czy do klubów, mówiłeś słuchajcie, wracam, nawet mi to wychodzi i może byśmy coś podziałali, czy. Ktoś Ciebie zauważył na treningu i stwierdził...
1: No, znaczy ja nie dzwoniłem, to wiadomo, ten nasz świat żużlowy jest tak mały, że czasami trudno bez echa jakby z różnych sytuacji wyjść, więc jak ja już wyjechałem na ten tor, to też się tym pochwaliłem całemu światu, że, że się udało, że dopiąłem swego, Potem y, pierwsze właśnie jakieś tam wyścigi spod taśmy na treningu, też się tym pochwaliłem. No i jakby gdzieś tam y, się to odbiło, to właśnie y, w świecie... Y, Ludzie to widzieli i sami gdzieś tam zaczęli się kontaktować ze mną, czy, czy bym nie pomógł, więc e, cieszę się, że, że było zaufanie z ich strony, bo też zespół Polonii Bydgoszcz był w mega opałach, mhm. ale jednak potrafili gdzieś tam e, dać mi tą szansę i się myślę, że wdzięczyłem swoją dobrą jazdom i, i tym, że faktycznie zespół udało się uratować przez spadki.
0: Było więcej niż Polonia Bydgoszcz, klubów, które się do ciebie odzywały? po twoim powrocie na tor?
1: Różne warianty rozważałem. Też był pomysł na to, żeby pójść drogą Davida Lamparta, żeby podpisać kontrakt w drugiej lidze uh -huh. i e, iść jako gość do pierwszej ligi, żeby tych spotkań jak najwięcej odjechać, ale e, ostatecznie te warianty gdzieś tam... E, nie zdecydowałem się na nie. E, najkonkretniejsza tutaj opcja była właśnie polonii Bydgosz i, i, i też dlatego
0: taką wybrałem. Co przeszkodziło, że nie podpisałeś kontraktu na przyszły rok z motorem Lublin?
1: No, to przeszkodziło? No, znaczy ja, Woda z mojej strony była do samego końca, ale jak gdzieś w mediach jakby czytałem, szukałem informacji na temat tego, czy w ogóle moje nazwisko jest brane pod uwagę przy budowaniu składu motoru na następny rok, no to odczułem, że chyba jednak nie i Kuba e, też w jednym z powiedział, że muszę się objeździć gdzieś tam w pierwszej lidze, nabrać trochę e, pewności siebie i tak dalej. Nie wiem, czy nie, I, nie u nas przypadkiem? I jakby też e, tak, to chyba u was było. u nas nawet było. Było. Tak i gdzieś tam e, w poszło, taki sposób potem. gdzieś tam e, się dowiedziałem, że, że, że chyba muszę sobie szukać klubu gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej i e, wtedy zacząłem E, Poważniej rozmawiać też e, z innymi klubami.
0: Czyli nie było rozmowy na linii Kuba Kępa-Grzegorz Zęgota o przyszłości Twojej w motorze? O najbliższej przyszłości, czyli tak. przyszłym roku?
1: Nie było takiej
0: rozmowy. A liczysz na to, że jak ładnie pojedziesz sezon, na co my też liczymy, w pierwszej lidze, to wrócisz do nas? Bo tu nie chodzi mi nawet o Kubę. Tu nie chodzi mi o. O nas, tylko chodzi mi o ciebie, bo wiem i czuję, jaką ty masz chęć pokazania lubelskim kibicom i podziękowania im za to, że tak naprawdę, tak jak wczoraj wieczorem z moją żoną rozmawiałem, to kto będzie u was gości? Ja mówię, Grzegorz to on jeździ? Ja mówię, no jeździ, a nie w motorze. Ja wie, no nie. A dlaczego? A tak bardzo chciał. Wiesz o co chodzi, że? No tak, i to jest jedna z rzeczy, której nie
1: udało mi się dopiąć mimo staranie, żeby wyjechać właśnie tutaj, odjechać ten pierwszy wyścig, bo wiem, po prostu czułem te wsparcie i to, jak kibice wierzyli w ten mój powrót i no to jest rzecz, gdzieś która gdzieś, no, no Wisi nieodhaczona, ale no, to nie zawsze jakby wszystko zależy ode mnie. Ja wykonałem jakby kawał pracy, żeby do tego doszło, ale, ale jednak się nie udało. Ale zobaczymy, no, może nastąpi taki moment, że gdzieś tam w przyszłości jednak jeszcze nasze losy się splatają wspólnie i ten wyścig uda się odjechać. No, szkoda, że to nie był pierwszy wyścig zaraz po kontuzji, no bo ten wyścig jakby miał wiązał się z największymi emocjami również jeśli chodzi o mnie ale też i kibiców więc no miejmy nadzieję
2: że to jeszcze
0: jeszcze nastąpi bo jakbyś na przykład wyjechał w tym ostatnim meczu
2: to jechałbyś z Zieloną Górą no właśnie o to chciałem się zapytać czy to nie byłby taki dodatkowy smaczek, w tym taki bardziej gatunkowy med dla Ciebie? No
1: ciężar tego spotkania był olbrzymi,
2: To już podkreślałem, dlatego też no, jakby
1: szanuję tę decyzję, która została podjęta, ale... ja już... w swojej historii miałem na gondzie spotkania różne finały, uh -huh. gdzie jechaliśmy o złoty medal z moim zespołem, więc, więc nie boję się takich wyzwań. A to, że podjąłem decyzję i ratowania podjąłem się jakby ratowania zespołu Poloni Bydgoszcz, no to to też nie była, że tak powiem, gatunkowo łatwa decyzja, bo też ciężar tych spotkań był dość duży. I ja lubię takie, takie wyzwania. I myślę, że tutaj to, że to był mecz przeciwko Zielonej Górze, no to nie miał nic do rzeczy. Ja miałem apetyt na to, żeby właśnie mój zespół, który, w którym startuję, odniósł sukces i i dać swoją niemałą cegiełkę ku temu, żeby, żeby osiągnąć cel, który wtedy
0: gwarantowałby playoffy. Takie jeszcze pytanie odnośnie Bydgoszczy i chyba teraz ten temat poruszymy. Czy już urządziłeś się w Bydgoszczy, czy już poczułeś ten, ten klimat i czy tamtejsi kibice, podobnie jak lubelscy, bo robiłeś to samo jak do nas przychodziłeś, jeżeli chodzi o kwestie marketingowe, wizerunkowe, to robisz to książkowo i każdy z zawodników y, zawodowych powinien się od Ciebie uczyć, jak powinno robić się dobre wejście w drużynę i, i, i do kibiców. Robisz to teraz w Bydgoszczy. Czy już jest ta chemia między, między Wami?
1: No znaczy w Bydgoszczy, jak y, odjechałem ten pierwszy mecz, to y, muszę tutaj też y, przyznać, że czułem tych kibiców y, gdzieś tam na skórze jak ciarki gdzieś tam mają razem ze mną i, i, i przeżywali ten mój powrót. Oni tak naprawdę może nie brali udziału w tej walce mojej bezpośredniej, to, to tutaj bardziej Lubelsy właśnie fani byli przy mnie i wspierali mnie w tych działaniach, ale jakby jak już podpisałem ten kontrakt, no to faktycznie moja osoba gdzieś tam e... No może zagłębili się trochę bardziej i, i wiedzieli, z czym się zmagam i, i przeżywali emocjonalnie to też dosyć mocno, to się, to się dało odczuć. To było bardzo miłe dla mnie, e, że e, nie jestem dla nich postacią, że tak powiem, złapanki, która ok, przyszedł ratować, tylko, tylko oni faktycznie przeżywali to. E, czy, czy jak, jak ten mój powrót będzie przebiegał, więc... E, czy się zadomowiłem? Pytasz, więc no, różne właśnie działania teraz z mojej strony są, żeby faktycznie wejść w miasto, poznać historię, poznać ludzi, jak, i, jak, jak, jak oni funkcjonują, żyją na co dzień, często bywam w Wydgoszu i też taki Sposób działania miałem przychodząc do Lublina i e, robiąc różne zabiegi, to nie tylko marketingowe, mhm. tylko no, ja jestem taki, że chcę jakby no, Być częścią miasta. Wchłonąć jakby w część tego miasta i być częścią tego miasta, to zawsze, gdzie nie jeździłem, to e, jak, jak, jak reprezentuję cały ten zespół, mhm. no to no, no też jakby... No życie, chcesz się utożsamiać i chcesz być miastem. swój. Tak, chcesz się czuć, jakbym był u siebie, no bo to jak reprezentuję ten zespół, no to, to, to musi być po części mój dom. E, czy to jest na rok, czy na dwa, czy na trzy, to już wiadomo, historia pisze różne scenariusze. Uh -huh. Ja też bym chciał, żeby to trwało jak najdłużej, żeby e, się to nie kończyło zaraz po roku, ale no, jakby różne decyzje, które zapadają gdzieś tam na różnych szczeblach, no to nie zawsze na to pozwalają i to nie zawsze jakby zależy od zawodnika. Jakby moja sytuacja jest tego
0: dobrym przykładem, więc... To ci robimy teraz test Bydgoszczy. Żartuję, żartuję. Nie przygotowałeś się. Żartuję, żarcik, 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 Kto pomagał ci sprzętowo albo inaczej? Czy zostawiłeś sobie takie maszynki, które czekały na twój powrót, bo wiemy, że no, w związku z sytuacją swoją, że musiałeś walczyć o nogę, że te zabiegi też sporo kosztowały, no to gdzieś ten twój warsztat, ta obsługa się skurczyła?
1: No ja musiałem ten e, mój warsztat mhm. niemalże odbudować od podstaw e, i nie było to łatwe. E, cały team musiałem zbudować e, od podstaw, e, ta końcówka e, e, była na wariackich papierach. E, teraz tak naprawdę e, tworzę to e, tak na takich dobrych fundamentach. Mhm i jeśli chodzi o sam sprzęt, wyprzedałem cały mój warsztat, bo uważam, że dwa lata, które nie jeździłem, no to to jest dość dużo, to jest przepaść techniczna, teraz te silniki są inaczej tworzone, też limitery weszły i tak dalej, postanowiłem, że zaryzykuję i ale w taki sposób dość rozsądny, bo mimo wszystko zostawiam sobie dwie najlepsze jednostki, które mi dysponowałem w sezonie 2020, a też dokupuję sprzęt od jednego z tunerów, z którym dopiero zaczynam współpracę i wiążę duże nadzieje, jeśli chodzi o, o naszą współpracę. I myślę, że do sezonu będę przygotowany... Tak jakby to miał, miałbym jeździć w i, i wszystko będzie dopięte na
0: 100%. A może chcesz komuś podziękować, kto ci pomógł wtedy przed przejściem do, do Bydgoszczy, kiedy musiałeś to robić wszystko od początku? No ale nie oszukujmy się, sam byś tego nie zrobił, musiał ktoś ci pomagać, ktoś cię wspierać, jak chcesz to dziękuj. To jest teraz twoje 5 minut. <śmiech>
1: To Przez ostatnie półtora roku tych osób jest mnóstwo, bo bez doktorów, którzy ratowali moją nogę, by się to no nie udało. Pewnie by było mi trudno uh -huh. wrócić na ten tor. Przez te półtora roku było mnóstwo ludzi, nie tylko doktorzy, ale fizjoterapeuci, rehabilitanci którzy brali w tym udział i to nie tylko w Lublinie, ale to tych gabinetów odwiedziłem dość sporo i na swojej drodze w ostatnim czasie poznałem dużo fajnych ludzi i każdy miał swoją cegiełkę. Jeśli chodzi o, o Lublin, no to tutaj pozdrawiam Kasię i cały Medisport, bo cała ekipa była zaangażowana w mój powrót. Zawsze jak tam jeździłem, no to wszyscy miło mnie witali z uśmiechem i... I, I trzymali za mnie kciuki doktora Sławka Gonciarza, który jest właścicielem Medisportu, również pozdrawiam i dziękuję za ten czas, który mogłem w Medisporcie spędzić, dziękuję doktorowi Konaszczukowi, bo to on jest głównym autorem tego, żeby ta moja noga no, funkcjonowała tak, jak funkcjonuje i doktorowi Krzysztofowi Tyndelowi również bardzo dziękuję, bo on strasznie mnie wspierał, był przy mnie że jak leżałem w szpitalu każdego dnia i, i tutaj też mobilizował doktora Konaszczuka do tego, żeby ta noga moja była w taki sposób poskładana, żeby jeszcze był chociaż cień szansy na to, żebym mógł wrócić na teorię, a, a wiem, bo rozmawiałem wczoraj, że Eee, sami nie do końca byli przekonani i pewni, e, czy to się uda i, i jakim im wysłałem materiał e, tuż po moim wyjeździe na tor e, i odjechaniu pierwszych kółek, że jednak się udało i e, cel został osiągnięty, no to e, bardzo się cieszyli e, więc e, to są osoby, które dużo serca e, w to wszystko włożyły e, Pan Marek Kępa z Panią Elą, Kuba z Kasią Piotr z Iwoną Iwona z Ardurem, którzy mnie gościli Każdy miał swoją cegiełkę Tutaj mówię tylko i wyłącznie o tej części lubelskiej E, bo, bo, bo jestem u was, no to, to głównie o nich tutaj wspominam, ale tych osób było znacznie więcej, bo byłem w Zielonej Górze, no to, to, to kolejni ludzie, którzy wkładali serce, a zresztą zjeździłem połowę tutaj Polski, bo byłem i w Rzeszowie, i w Krakowie, więc e, i w Warszawie. E, byli ludzie. I jeszcze pani Basia, e, którą serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że uda nam się spotkać podczas mojej obecności e, w ten weekend w Lublinie, więc... E, trochę tych ludzi naprawdę, na no mojej drodze był ksiądz Mirek Ładniak też, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, bo e, dzięki niemu tutaj mogliśmy naprawdę zadomowić się e, i, i, i też miał swoją cegiełkę, książki Owasa. E, tych ludzi naprawdę jest multum, e, których, e, których poznałem i którzy się mną tutaj zaopiekowali. E, więc e, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Aha, jeszcze pana dyrektora z Łęcznej. Pozdrawiam przy okazji. E, I dziękuję za to, bo, bo też w Łęcznej e, dość najdłużej leżałem, półtora miesiąca. E, korzystając z zabiegów właśnie komory hiperbarycznej. Potem jeszcze przyjeżdżając w lutym e, e, na rehabilitację. Również dzięki tutaj dyrektorowi E, szpitala w e, Mogłem jakby z tych zabiegów e, kolejny raz e, korzystać, więc, e, więc tutaj duża jego zasługa w tym, więc bardzo e, dziękuję. E, ksiądzo, oj przepraszam, nie ksiądz, tylko doktor mądry, e, który miał na początku e, trochę e, jakby obieg... No, obiekcji. Obiekcji, Obaz. tak. Żeby się mną zaopiekować, bo nie do końca wierzył w to, że tą moją nogę chyba da się uratować, mm. ale za, no, no, za pomocą różnych działań po prostu ja się śmiałem, że wtedy nie da się wejść z to wejdziemy oknem. <grym> I, i, I się udało właśnie szpitalu w szpitalu włącznej gdzieś tam wylądować i, i ostatecznie doktor e, Mądry z e, doktorem Sergiejem się mną zaopiekowali na tyle, że, że dzisiaj funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. E, wiadomo, i ta, ta moja noga ma pewne ograniczenia, ale mogę normalnie żyć i funkcjonować, więc e, bardzo dziękuję wszystkim, e, bo bez was e, by mi się to nie udało. Jeszcze e, Planuję każdego z osobna od,
0: odwiedzić i, i podziękować. Jesteś przykładem, że jak walczysz i chcesz, to możesz. I twoja historia, tak naprawdę teraz możemy powiedzieć, że jest gotowym scenariuszem na film. Nie, Nie słodzę ci za, za bardzo, ale w tym sporcie, z taką kontuzją, stary Rocky Balboa żużla. Tylko, że w filmie... Teraz będzie trudne pytanie. W filmie Rocky Balboa, Rocky ma taką sytuację, że dostaje strzał i lekarz mu mówi, każdy kolejny strzał może spowodować twoje kalectwo. Czy miałeś taką rozmowę z lekarzami, którzy mówili, grzechu, zrobiliśmy tą nogę jak tylko najlepiej potrafiliśmy, ale ty, błagam, uważaj na nią, żeby odpukać. Była taka rozmowa?
1: Znaczy nie, ale no ja jestem na tyle świadomy, że wiem, że... Mój powrót na tor, fajnie, że się udał, ale też jakby każdy upadek wiąże się z jakimś ryzykiem. Ja jestem świadomy tego i to ryzyko zdecydowałem się podjąć. Wierzę w to, że już ile wycierpiałem, to już mógłbym obdzielić tym wielu, aczkolwiek nie chciałbym, bo, 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 bo wiem, z czym to się je, kolokwialnie mówiąc. I nie są to fajne przeżycia i miłe. Cieszę się, że już jest to za mną.
0: Chronisz jakoś specjalnie tą nowę?
1: Tak, a jeśli chodzi o, o, o samą jazdę, chcę poczynić takie no, przygotowania żeby tą nogę wzmocnić jak najmocniej, zabezpieczyć jak najmocniej, ubezpieczyć też się w pewnym sensie na wypadek właśnie różnych historii jakby nie miały się potoczyć tak jak ja no. bym tego chciał i, i co, I, i tak naprawdę potem już myśleć o tym, żeby żeby było dobrze, jak ona będzie zabezpieczona, no to ja idzie z tyłu głowy też będę no jakby spokojniejszy, a już byłem w firmie, która zajmuje się produkcją butów żużlowych, spotkałem się tam z właścicielem, z też z inżynierami, którzy odpowiadają za produkcję butów żużlowych i tutaj obmierzyli, pomierzyli tą moją nogę i wiedzą mniej więcej co zrobić, żeby, żeby ją zabezpieczyć, więc wierzę w to, że jak ją zabezpieczę na tyle, solidnie, to, to nie będzie prawa, żeby gdzieś coś się z nią wydarzyło niepokojącego. I będę mógł tylko i wyłącznie gdzieś tam myśleć o tym, żeby wygrywać, bo też nie chciałbym gdzieś mieć tego uczucia z tyłu głowy, że, że cały czas noga, noga, noga trzeba uważać i tak dalej, bo żużel wiąże się z ryzykiem, z adrenaliną, w które czasami trzeba wchodzić oczywiście, uh -huh. bo jak nie będę wchodził w te ryzyko, no to nie oszukujmy się, będę jeździł z tyłu, będę zamykał gaza. A jak będę miał w taki sposób jeździć, no to ja nie będę jeździł, bo to nie jest w moim stylu. Ja chcę wygrywać wyścigi i, i cieszyć swoją jazdom. Nie tylko siebie, ale kibiców i
0: e, wtedy ma to sens i, i, i warto to robić. A miałeś ja już tak mimo. czy na treningach, czy na spotkaniach z Polnią Bydgoszcz, że pojechałeś tak, że potem zsiadłeś z motocykla i stwierdziłeś Och, Teraz na trzeźwo to... Uch. Hmm. Był, był ryzyk, był ryzyk. Miałem takie
1: wyścigi, to od razu w pierwszym meczu z Unią Tarnów. Jak jechaliśmy, to był ten ważny mecz, który musieliśmy wygrać, jeżeli chcieliśmy myśleć o tym, żeby zachować Ekstraligę w Bydgoszczy. To ja mówię? Pierwsza liga. To za rok Ekstra Liga. A za rok, tak. Taki plan jest. Więc yy, był jeden z wyścigów takich, gdzie kolega po prostu no, walcząc o jeden punkt no, jeździł po całym torze yy, nie patrząc do przodu, tylko patrząc do tyłu, czego ja nie lubię po prostu yy, u, u, u zawodników, bo albo myślisz o tym, żeby wygrywać, albo walczyć jak o obronę Częstochowy o jeden punkt, żeby na zabicie jechać i zajrzeć drogę. To uh -huh. jak ktoś no, ten, na tyle wycenia swoją... Swoje, swoje zdrowie, no to, no, to, no to szacunek, taki w cudzysłowie dla niego, bo, bo ten jeden punkt to nie jest koniec świata. I przycisnął mnie do bandy, gdzieś ta noga mi trochę spadła z haka i mówię, o kurczę, czy wszystko jest ok pierwsza uh -huh. myśl, a tutaj 120 na liczniku i trzeba wchodzić w łuk. <śmiech> Więc szybko, szybka kalkulacja, wszedłem w ten łuk, gdzieś tam blisko bandy wyratowałem sytuację. I udałem się w pogoń, ale e, to była taka pogoń, że się zastanawiałem na wejściu w kolejny łuk, czy z moją nogą wszystko jest ok, uh -huh. e, A jeszcze goniłem rywala, <laughs> e, ale wszystko było ok, więc przes przeszła e, test, egzamin, e, zaliczyła pozytywnie, więc e, no, z opresji e, też e, tam wyszedłem, e, więc no, no, to jest e, no, dokument na to, żeby... Że, że faktycznie może czasami więcej w głowie siedzi, niż faktycznie w samej
0: nocy. Czy twoja miłość po tym biegu powiedziała, co ty robisz? Co, co ty robisz? Co, ty, Ostatni gulę? mecz. Ty mądry jesteś? <głosy> <głosy> no, y, tętno,
1: y, ciśnienie na pewno miałem wysokie. <głosy> y, bo... Y, no było to, to ryzykowne, tak z mojej strony i zdałem sobie sprawę, że koledzy, no nikt nie będzie patrzył na to, że, że ja przyszedłem to co przyszedłem, tylko no, będzie walczył za żarcie po prostu, żeby przywieźć jeden punkt, no bo to jest dla niego też w pewnym sensie e, wpływa na jego wypłatę i, i jest ważne więc co muszę tak naprawdę ponosić to ryzyko, wobec tego no to nie będę mógł wygrywać, uh -huh. potrafił wygrywać, ale jestem zdania i zresztą przez całą karierę swoją, zawsze starałem się podnosić takie zdrowe ryzyko, nie, nie takie na zasadzie uda się albo nie uda, choć czasem robiłem akcje też przed kontuzją takie, że, że wchodziłem w to nie wiedząc jak się potoczą losy dalej. I, ale uważam, że to nie było ryzyko e, takie, kto, z którego jakby mógłbym wyjść jakby z kontuzją. Zawsze starałem się te e, ryzyko takie no, wkalkulowane. Z krosówek się wyleczyłeś? Tak, sprzedałem wszystko. <śmiech> <śmiech> Motocykl, buty, wszystko co związane z motocyklem krosowym, ochraniacze to e, sprzedałem, e, bo...
0: Żeby nie korciło, czy żeby nie pamiętać?
1: Nie, wiesz co? Jak wróciłem na tor, jeszcze wracając do tego ryzyka, jak gdzieś z tyłu głowy bym miał, że ręka by uciekała poświadomie w drugą stronę, no to bym chyba, tak jak zresztą chyba, jak byłem u was mówiłem, tak. że, że pojadę do tej Hiszpanii i przeskoczę tą górę jeszcze raz, żeby wykreślić, odblokować się, wykreślić to z mojej głowy i, i, i podjąć takie ryzyko. Byłem w stanie, ale wróciłem na tor. Ręka nie szła w drugą stronę, więc uznałem, że już okay, mogę motocykl sprzedać do Hiszpanii, jak się wybiorę, to albo na rower, na rower albo na plaży, na plażę, odpoczywać, albo pozwiedzać, więc w takim wydaniu niekoniecznie motocrossowym.
0: Sprzętowo chciałem cię zapytać też o to bo jak powiedziałeś, wszystko wyprzedałeś i zaczynałeś ważny etap w Polonii Bydgoszcz i to nie było półśrodków, bo walka o utrzymanie, na tobie też e, takie pośrednie za zadanie w Polonii Bydgoszcz, żeby im pomóc. Jak to się stało, że znowu miałeś maszyny do, do ścigania? Czy ktoś pożyczył, czy ktoś pomógł, czy było szybkie zakupy? A dobra, nie, to to, to.
1: Wieso, ja e, przed kontuzją... Mimo, że sprzęt, który miałem przygotowany na ściganie w Eksalidze, nowe motocykle kompletne, musiałem no niestety oddać, no bo jakby finansowo no musiałem wszystkie środki poświęcić uh -huh. na swoją rehabilitację, na różne operacje i, i zabiegi. To nie są małe pieniądze, więc musiałem niestety rozstać się z moimi nowymi motocyklami ale cały czas dwa stały, które miałem przygotowane na starty w Lidze Szwedzkiej. Mm. I te motocykle czekały właśnie na mój powrót na tor. I się doczekały. I się doczekały. Silniki, które, które posiadałem, nowe oczywiście jednostki musiałem odmówić, ale miałem sześć jednostek takich sprawdzonych, na których jeździłem i wiedziałem, czego po nich się spodziewać. Więc jak już zapadła decyzja, że wracam, no to miałem sprzęt, z którego mogłem korzystać. Nie były to nowe motocykle, bo to też jeszcze, jeśli chodzi o silniki, no to korzystałem z jednostek Jana Andersona, którego już na rynku no, no nie ma. Więc serwis tych motocykli też był utrudniony, bo ja zawsze robiłem tak, że do moich silników mógł zajrzeć tylko i wyłącznie jeden tuner, ten, który ten silnik zrobił i tylko on miał do, do, do tego silnika dostęp i zawsze się tego mocno trzymałem, bo nie chciałem jakby zawieść raz, że tunera, a dwa, że no, no to, nie, to nie jest w moim zwyczaju tak uh -huh. postępować, żeby czyjąś pracę wodzić do kogoś innego. I co, no i, i jak Janę Anderson zakończył już swoją karierę mechaniczną, no to no zostałem z czterema silnikami, które ktoś musiał otworzyć i ktoś musiał ewentualnie wyserwisować. I tutaj w końcówce sezonu taką osobą był Ashley Holloway, który, który mi te silniki właśnie jankowe, przygotowywał i z dobrym skutkiem, bo one w pierwszej lidze fajnie, fajnie jechały, ale uznałem, że po prostu wyprzedam te silniki, bo, bo, bo to już nie jest to. I,
0: no i A jak się czujesz wtedy?
1: W współpracę z człowiekiem, który jest niesamowitym fachowcem w tym, co robi na naszym żużlowym rynku i, i spróbuję czegoś nowego. Cieszę się, że e, tutaj udało się taką współpracę podjąć. Nie chciałbym mówić o, o, o nazwisku, e, ale, ale jest to uznany fachowiec i tutaj wiąże duże nadzieje.
0: No i kolejny przykład na to, że to jest dobry materiał na film, bo mało tego, że wracasz po dwóch latach, po kontuzji ciężkiej, wsiadasz na motocykle, które już niejedno przejechały i które są opcją rezerwową, bo jak powiedziałeś, wszystkie najlepsze Yy, poszły do ludzi, wyjeżdżasz na tor i wygrywasz z zawodnikami, którzy pewnie wpakowali kupę hajsu w swoje maszyny, żeby. i jeździli yy, cały sezon przede wszystkim. Tak, i jeździli cały sezon. No i ręce same się dobra wskładają. Miałeś, hmm. miałeś tą świadomość, że przekroczyłeś jeszcze kolejną barierę? Że da się na starszym sprzęcie zrobić tak, jak jest?
1: No, znaczy. No to był dobry sprzęt. No. Owszem, może nie jakby, yy... przepraszam, nie ma problemu, <laughs> yy, nie były to najnowsze jednostki, ale sprawdzone, czasami takie są lepsze, niż jeżeli, kurczę, te nowe wypusty. I silniki Jana Andersona, no zawsze jakby to były dobre silniki, ale to też korzystałem też z silników Petera Jonesa, które też zawsze wierzyłem w ich potencjał, więc no to jak wróciłem na tor, też ta świeżość, ten głód jazdy, może to, to było coś, co na przykład ja miałem, a niekoniecznie chłopacy, którzy tam nie mieli tej przerwy. Więc to mnie niosło gdzieś, no gdzieś może jakieś takie, no gdzieś jakieś anioły nade mną czuwały po prostu. Dwa, że no, moje umiejętności, no, no uważam, że też nie są małe. Też, też moim niesamowitym atutem są starty, więc wiedziałem, że to jest moja mocna strona i muszę wykorzystać to maksymalnie. Moja wiedza co do ustawień motocykli to też jest... Myślę, że nie mała I, i na tych adutach starałem się jakby e, budować e, i te, te pierwsze właśnie mecze uważam, że że właśnie e, tak, się, tak się potoczyły, bo jak już wiedziałem, że wyskoczę ze startu, no to nikt mnie nie złapie. I, i, I ten mój czuj co do obierania ścieżki, do, do rozgrywania e, pierwszego łuku, e, no te doświadczenie ksaligowe gdzieś tam, no dało się chyba e, wyczuć i... I mam nadzieję, że tak jak, mówię, jak dojdzie jeszcze pewność siebie taka, bo tego mi brakowało i jakby czułem to, że, że nie mam jeszcze takiej pełnej swobody na motorze, mimo że gdzieś tam wygrywałem czasami niektóre wyścigi z dosyć dużą przewagą, no to jeszcze uważam, że jest duża rezerwa w tym wszystkim, a, a ta pewność siebie przyjdzie z każdym jakby odjechanym kółkiem, jak zacznę już sezon na równych szansach z kolegami już od początku sezonu, treningi, E, które odjadę, jakby spowodują, że ta pełna siebie również
2: wróci. Ja też pamiętaj, Chylu, że sprzęt sam nie jedzie. No oczywiście, to, 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 to tylko podkreśliło to, że, że
0: w tobie wielki potencjał zauważony przez Polonię Bydgoszcz. Dałeś im radość kibicom, działaczom, zostajesz u, u nich na przyszły sezon. To była naturalna kolej rzeczy.
1: No, znaczy, wiesz co, ja, czy były tam telefony z, z wierzą w to, że weksalizę, podpiszę kontrakt, bo się mhm. czułem na siła. Jak, A były telefony w ogóle Odczułem, że, że w motorze nie będzie to możliwe, no to, to szukałem no. innych wariantów i tutaj pewnie w mediach też przeczytajście, bo e, i rozmawiałem z klubami saligowymi e, i do samego końca wierzyłem w to, że kontakt podpisze w Eksalidze, jak już ten wariant nie udało się gdzieś tam spełnić, no to, no to wtedy mówię, no to naturalnym wyborem była wiadomo Polonia Bydgoszcz gdzie, gdzie ten powrót na tor mój się odbył I, i cieszę się, że akurat tam, bo bo tam mi zaufano, dano szansę powrotu i ja tym zaufaniu się oddzięczyłem, więc wytworzyła się siłą woli synergia taka między mną, kibicami, więc, więc fajnie i, i mam nadzieję, że jeszcze wiele razem zbudujemy i osiągniemy.
0: Czyli był albo temat ekstraligi, co jest oczywiście zrozumiałe, bo ty jesteś zawodnikiem ekstraligowym, jak najbardziej, albo Polonia Bydgoszcz, czyli żaden inny klub w pierwszej lidze nie wchodził dla ciebie.
1: Znaczy były rozmowy, e, to są negocjacje. No, tak. <laughs> Ale tak naprawdę e, rozważałem tylko e, jeden kierunek, e, tutaj jeśli mowa o, o tym
0: froncie pierwszoligowym. Czy... To był to kierunek Polonii. Nie, nie musisz mówić do kogo. Pytanie też trudne, chcesz powiedz pomidor. Czy masz żal do niektórych działaczy ekstraligowych, że tak szybko cię skreślili, że nie będą wchodzić z tobą w kontrakt na przyszły sezon, czy rozumiesz ich na przykład?
1: Nie, nie mam żalu. To, to jest, no tak mówię, to, to, to jest biznes w pewnym sensie. I, i wiadomo, że e, idą za tym nie mają pieniądze i każdy budując zespół prezes, no, chce opierać siłę zespołu na, na sprawdzonych nazwiskach, ale yy, no jakby w wyniku nie można kupić, i, yy, bo jakby to można było kupić, to by było zbyt proste zespół każdy stara się tworzyć w oparciu o zawodników, którzy no, pasują do tej układanki i tworzą też charakterologicznie, e, pasują do siebie i, i, i tworzą tą rodzinę. E, I prezesi, którym udaje się to zrobić, osiągają ten ostateczny sukces w postaci med walki o medale. A, a, a ci prezesi, którzy no, no, gdzieś tam... E, budują zespół w oparciu o same, tylko i wyłącznie cyfry, no to no okazuje się, że niekoniecznie potem te, te, te cyfry dają wynik. I to, że jakby na mnie nie postawiono, ja to rozumiem, do nikogo żalu nie mam, w żadnym wypadku, bo, bo, bo każdy jakby chce jak najlepiej patrząc jakby na swój biznes, uh -huh. ja jakby też z perspektywy zawodnika, no muszę patrzeć na, na, jakby na swoje I, i oczywiście to, czy to się zgra, no to, to, to ja mogę chcieć, czy jakiś klub może chcieć, ale jak to, to gdzieś tam się, no nie będzie synergii i chęci obu stron, no to, no to ciężko dojść do tego porozumienia, ale jeśli chodzi o, o to, Dlaczego nie Ekstraliga w sensie takim ostatecznie, no to to nie był mój, mój wybór. To uh -huh. był faktycznie wybór prezesów, że jednak nie, nikt nie, nie chciał zaufać jakby zawodnikowi, który jest po takich przejściach jak ja. Muszę to zaufanie odbudować. Ja sobie zdaję z tego sprawę i mam nadzieję, że, że, że właśnie z dobrym skutkiem to zaufanie odbuduję. Cieszę się, że, że, że Bydgoszcz dała mi szansę. Wierzę w to, że awansujemy do ligi i ta moja przygoda z Polonią nie będzie trwała tylko, tylko rok, a być może dłużej. Czy będzie mi dane kiedyś jakby reprezentować barwy uh -huh. motoru? No tego nie mogę na dzisiaj jakby potwierdzić, ale tak jak mówię, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam ten nieodhaczony Ostatni punkt. wyścig, tak, który wierzyłem, że odjadę właśnie w barwach motoru więc może to spowoduje, że jeszcze nasze
0: losy kiedyś się splotą. Przychodzi przepis U24, który trochę namieszał widzę, i niektórzy mówią, dlaczego U24 nie wlicza się jako Polak do składu, tylko potrzeba jeszcze jednego yy, krajowego zawodnika, bo tak to jest. U24 może być I zagranicznym i może być dwóch Polaków. Niektórzy mówią, że jest źle. Ja w tym momencie na twoim przykładzie powiem, że jest bardzo dobrze. Dlaczego? Bo ten U24, gdyby się jako Polak wliczał, Mógłby uderzyć po części w ciebie, mógłby dostać rykoszetem, bo kluby nie potrzebowałyby nowego polskiego zawodnika, więc brały młodszych, a nie Grzegorza Zęgotę po przejściach. Czy odetchnąłeś z ulgą, kiedy dowiedziałeś się, że U24 nie wchodzi jako Polak i że jest miejsce dla zawodników naszych krajowych,
2: którzy coś jeszcze znaczą? Nie ogólnie co sądzisz o tym przepisie.
1: Znaczy wiesz co, ja w ogóle pierwsze..
2: Słyszę tak z twoich ust, żeby, że w ogóle był brany pod uwagę taki wariant, żeby to... Znaczy nie wiem, czy był ubrany, ale niektórzy... Znaczy prezesi zakładali przed wejściem tego przepisu, tak. że ten Polak U24 będzie się zaliczał do krajowych dwóch Polaków.
1: No ale to gdzie my jeździmy, w Polsce, czy my jeździmy, nie wiem, za granicą? No jeździmy w Polsce, no te zespoły muszą się opierać przede wszystkim na Polakach, a dopiero w następnej kolejności na zawodnikach zagranicznych. Ja dodatkowo uważam, że ten zawodniku 24 to powinien być tylko i wyłącznie Polak. My mamy tutaj dbać o swoich, a nie dbać o cały, całą Europę żużlową, w sensie takim, żeby podawać rękę zawodnikom zagranicznym. No przecież... My chcemy osiągać sukcesy na tych arenach międzynarodowych, a będziemy je osiąkali wtedy, kiedy będziemy mieli dobrych zawodników i dobrą kadrę. A, a nie, że kręcimy na siebie bat w postaci podawania ręki innym zawodnikom. I zresztą oni to skrzętnie wykorzystali. Mam, nadzieję, mam tu na myśli czy Robert, Roberta Lamberta, no. czy... Czy, 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 czy niektórych innych zawodników, którzy podpisali kontrakt życia. No, no po prostu bez skrupułów to wykorzystali, oni nie poczuli, że ktoś im podał rękę, tylko po prostu finansowo podpisali najlepsze kontrakty życia i ja uważam, że no, jeżeli już mamy pomagać, no to, to swoim i, i szkoda, że nie podjęto decyzji takiej, żeby ten zawodniku 24 był tylko i wyłącznie Polakiem, tylko
0: Yy, nieważne, w jakiej narodowości jest to zawodniki, bo... Yy... No, ale trochę jest prawdy co, co mówisz w tym, bo liga polska jest trochę jak szklarnia, że na polskiej ziemi hodujemy hiszpańskie pomidory. No Okej, okay, tak. fajnie, bo jest y, urodzaj w warzywniaku, ale co z tego, jak to nie są nasze produkty? I potem mamy Tomka Goloba, mamy Bartka Zmarzlika, w takiej historii czarnego sportu w Polsce, tylko dwa razy Polak jest mistrzem świata.
2: Jeszcze pan a... Jerzy przepraszam.
0: Bo... Znaczy, a cały tak, kapitał spijają, że tak
1: powiem, zawodnicy zagraniczni. Nie?
0: Trzech, trzech tak. naszych, a reszta e, zagraniczni, którzy notabene u nas objeżdżają się. E... Obieżdżają się.
1: No tak, no tak jest. i no, m, Dlatego tak jak mówię, no, powinniśmy robić wszystko, żeby pomagać swoim chłopakom. E, to i tak ten przepis, który wszedł. E, to dobrze, że chociaż jakby w takiej kształcie, to nie zabiera miejsca Polakom, no i bardzo dobrze zabiera miejsca takim zawodnikom jak właśnie Antonio Limbeck, niemiecki z którzy są zawodnikami zagranicznymi i odjechali słabszy sezon. Uh -huh. Im jest no już trudno znaleźć to miejsce, bo są wyparci przez, przez młodych. Do tej pory było tak, że ci młodzi nie, nie mieli zaufania właśnie z, od władz klubów, bo wolali stawiać na zawodników doświadczonych, teraz te losy się odwróciły i uważam, że to
2: dobrze się stało. Michael Jepsen jest Szczada, że do pierwszej ligi musiał zajść. Tak, Michael Jepsen, jest dokładnie, wszyscy ci, którzy odjechali przy sezon. To ja chciałem jeszcze poruszyć temat tego A twojego... A to że
1: rzeczy, to spowodowało, że
2: ta pierwsza liga się bardzo mocno wzmocniła i tylko i się na plus. Ja chciałem poruszyć na temat jeszcze twojego tego pierwszego meczu po powrocie. Um... Jak, jak, jakie emocje ci towarzyszyły tego już dnia meczowego? Ty Byłeś zaniepokojony tym powrotem, czy bardzo się cieszyłeś, że już w końcu nadszedł ten dzień?
1: Nie, no byłem zestresowany, zresztą każdy mecz po przerwie chociażby zimowej, nawet przed kontuzją, jak się sezon zaczyna, no to w pewnym sensie no, wiąże się z dodatkowym stresem. I, bo nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, mimo przygotowań, które przeszliśmy. I, u mnie ten stres był spotęgowany tym, że gdzieś tam faktycznie jeszcze po kontuzji, po dość długim rozbracie wiązało się to z tym, czy, czy jaka przyszłość też mnie czeka, no bo ten występ, jakbym zdobył... Od wszystkiego zależało, Nie oszukujmy tak. się, zero punktów czy jeden, no to każdy powiedział, a już no ten Zęgi, już się no z niego już nie będzie zawodnika, nie? Więc każdy mnie oceniał i każdy patrzył na mnie, cała uwaga, czy w telewizji, czy na trybunach była skupiona na tym moim występie, więc y, ciężar był dość duży, a dodatkowo pamiętajmy o tym, że to był... Mecz o życie dla zespołu, no to wiedziałem, że, że tutaj no, na mnie są pokładane duże nadzieje i, i muszę to dźwignąć, krótko mówiąc. Więc mimo stresu, który miałem, no to, to starałem się to wszystko gdzieś tam odsuwać na bok, nie myśleć o tym, tylko, tylko o samym wyścigu jeszcze przed, przed meczem. E, miałem sytuację taką, że gdzieś tam e, z motocyklami, gdzieś je, zaczął jeden motocykl przerywać mi z nie wiadomo jakiego powodu, gdzie na treningu wszystko było dobrze, wszystko pasowało, był szybki, wszystko grało, a się okazało, że gdzieś tam gaźnik delikatnie się przestawił. I musiałem to, przed samym meczem dosłownie 15 minut przed wyjazdem na próbę toru jeszcze, jeszcze tam wyciągać gaźni, przestawiać wszystko i tak dalej. I ja jako ja, bo do tej pory jakby miałem mechaników, którzy byli odpowiedzialni za to i wiedzieli, a, a po tym powrocie na tor pomagał mi e, mój przyszły teściu, e, ojciec Mateusza Tondera i tak e, ma doświadczenie, uh -huh. ale e, no jednak w tych takich trudniejszych rzeczach, no to no ja musiałem to wziąć na, na swoje barki. I, Byłem wycieńczony po prostu <laughs> już na starcie, ale, ale ostatecznie udało się to wszystko poukładać, wyjechać na próbę toru i wyjechać do pierwszego wyścigu i go wygrać, więc no fajnie, że to tak się wszystko potoczyło, tak jak mówię, chyba ktoś nade mną po prostu czuwał.
0: Jak pojawiłeś się w stacji N-Sport podczas swojego chyba pierwszego wiadu po wypadku takiego szczerego, mówiłeś, że zaczynasz swoje cztery kółka. Pojawiając się u nas już o własnych siłach, mówiłeś, że to jeszcze nie jest koniec wyścigu. Czy jak jesteśmy teraz? Koniec sezonu rewelacyjny. Parszywy wyrok 2020, w twoim wykonaniu Rewelacja. Czy to już jest koniec wyścigu? Runda honorowa, czy wjeżdżasz na ostatnią prostą na jednym kole? E,
1: no, jeśli chodzi o mój powrót na tor, bo e, odnosiłem się właśnie głównie do tego, e, mówiąc e, o tych okrążeniach, na których jestem na danym etapie mm. leczenia mojego, e, to myślę, że już e, właśnie runda E, honorowa, e, owszem, zrobiłem ją, ale e, uważam, że w mojej głowie będzie dopiero wtedy, kiedy odniosę e, sukces, który sobie w mojej głowie zakładam.
0: Jaki to jest sukces? Mistrzostwo Polski. Indywidualne czy drużynowe? Indywidualne. A, Indywidualne. drużynowe, owszem. Już mam, ale.
1: Czyli możemy nie powiedzieć, że, 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 przyszły mało, że przyszły sezon? Dokładnie,
0: nie jest za mało. Że przyszły sezon? To jest twój cel jasny, walczyć o Mistrzostwo Polski. Indywidualne, indywidualne. Taki jest cel, e, tylko e, może najpierw
1: ugruntować moją formę, odbudować uh -huh. moją formę. To jest dla mnie priorytetem. A naturalnym, e, kolejnym celem będzie właśnie to, żeby pokusić się o mistrzostwo. E, czy to jakby jest realny plan na to, żeby zrobić to już w przyszłym roku? E, zobaczymy, wierzę w to. E, i, i jakby e, nie narzucam sobie tego jakoś tak e, e, i nie robię sobie presji, uh -huh. bo e, jeśli chodzi o mój powrót na tor, ja cały czas jakby wręcz hamowałem wszystkich zapędy e, dookoła, mówiłem, że wsiądę na motocykl, dopiero potem odpowiem sobie na pytanie, czy ja w ogóle będę mógł jeździć, a nie, że wrócę, 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 na pewno będę jeździł, nie, bo ja sam nie wiedziałem i teraz e, też e, jakby taką strategię obieram, że to jest mój cel, ale co będzie i kiedy on się zrealizuje, no to,
0: to nie zależy też i wyłącznie ode mnie. O. Powoli kończymy. Czego można Tobie teraz życzyć? Oprócz oczywiście zdrowia i spokoju, bo końcówkę roku masz zwariowaną. Czego można mi życzyć? Wesołych Świąt. I tego chyba możemy życzyć też i słuchaczom. Teraz taka informacja od nas, bo za tydzień... Ja jeszcze chciałbym jakby tutaj, bo ta moja obecność
1: dzisiaj nie jest przypadkowa. Chciałem, tu masz kamerę Chciałem przyjść, żeby właśnie podziękować kibicom za te wsparcie, za te zaufanie, które mnie obdarzyli, za to, że mnie tak tutaj przyjęli, ugościli, E, chciałbym Wam naprawdę z tego serduszka podziękować, bo e, czułem e, ten Wasz oddech e, na swoich plecach i, i on mnie pchał do przodu, motywował e, do dalszych działań. I, E, tak mówię, żałuję, że nie udało się tego powrotu na tor zrealizować razem, bo pewnie byśmy wszyscy uronili jakąś tam łezkę e, z tego powodu, e, ale udało się to w Bydgoszczy, a to czy e, jeszcze, jeszcze wrócę i, i, i być może w przyszłości e, z Koziołkiem jeszcze e, pojadę, no to jakby zobaczymy, czas pokaże, ale e, wracając, no chciałbym bardzo za to wszystko podziękować, mam nadzieję, że Będziecie miło mnie wspominać, będziecie mi kibicować bez względu na to, w jakim zespole nie będę jeździł. Chciałbym Wam życzyć przy okazji tej, tej mojej wizyty również wesołych świąt, żebyście spędzili te święta tak jak sobie wymarzycie. Fajnych prezentów, zdrowej, radosnej atmosfery przy stole i co? Życzę motorowi sukcesów. Będę trzymał kciuki, będę zawsze mi ją wspominał i zawsze do tych moich tutaj obecności co do miasta, bo, 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 bo też się jakby z tym miastem zaznajmiłem i chętnie na ten rynek chodziłem, bo, bo uważam, że jest piękne stare miasto.
0: A, brawo! Dobrze!
1: Więc yy, mam nadzieję, że jeszcze się nie raz spotkamy. Yy, I co, do zobaczenia na
0: Żyżlowych Torach. Na koniec ode mnie jeszcze, jeżeli mogę. Pamiętasz, jak na początku naszego spotkania, jak tylko się poznaliśmy, powiedziałem, porównałem cię do Pegazusa, pamiętasz?
1: No pamiętam, właśnie miałem wziąć koszulkę, kurczę, byśmy ją zlicytowali na jakiś fajny. Fajny cel, a nie wziąłem cholera jasna, ale to nie zmienia faktu, że koszulka jest i konkurs czy licytacje na jakiś takich cel możemy zrobić, a ja tą koszulkę osobiście komuś wyślę.
0: Wiesz, że możemy teraz powiedzieć, że ty jesteś tak kultowy jak ten słynny Pegasus? Siedząc teraz w studiu po tych dwóch latach? Pokaż mi palcem zawodnika, który rozkochał w sobie kibiców, a nie wyjechał ani razu na tor. Tego też nie mogła moja żona pojąć. Ale jak on jest, tu a nie jeździ? Nie może, ale jest? Jest. I wy go lubicie? Kochamy.
1: Dlatego też chciałem się z wami pożegnać w taki, a nie inny sposób. I naprawdę dziękuję za te półtora, dwa lata ostatnie, które były jakby obarczone bólem dla mnie, ale, ale właśnie sam Lublin i, i kibice zawsze ten ból mi jakoś tak uśnieżali.
0: Od nas też Wesołych Świąt, ja wstanę grzechu, zrobię to dla siebie. <klucza> Na Ciebie wielkie brawa, bo jesteś bohaterem, naszym, naszym gościem dzisiaj był bohater lubelskiego motoru Grzegorz Zęgota, swój też osobisty bohater, bo moim zdaniem wygrałeś najtrudniejszy wyścig w swoim życiu i teraz samych trójek od nas, zdrówka szczęścia, wesołych świąt i spotkamy się jeszcze, przyjdziesz tutaj w
2: barwach motoru, bo będziesz musiał. Jeszcze parę informacji od nas. Tak, za tydzień nas nie ma, święta... Ostatnia audycja już w tym tak. roku ostatnia audycja o godzinie 21.
0: A po nowym roku jesteśmy z wami o 20 w poniedziałek, dzień się nie zmienia, tylko godzinę wcześniej, więc wesołych świąt, tam
2: Sylwestra w
0: gronie znajomych. I ale do następnego. 19,
2: ale jeszcze jedna ważna informacja, trwa aukcja naszego tak jest. Pastronu tak dla jest. Niny Słupskiej, bratanicy pana Pawła Słupskiego, sędziego Żuczlowego, która walczy z SMA, obecnie kwota jak nagrywamy jest 510 zł, czyli taka jaką założyliśmy, Mam nadzieję, że trochę więcej się uzbiorę i nasz plastron pójdzie za ładną kwotę dla Niny. Licytujcie, bądźcie z
0: nami. Do następnego pomagajmy. Grzegorz Zęgota, popularny Zęgi. Michał Roman, Chylu, KW Gościa. Dziękujemy.
1: Bardzo. Dziękuję.